0: Eita, olha a Caquita. E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a grande comunista safada do RPG Nacional. Oi,
1: Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Tu gosta dessa nova apresentação que eu faço, Titi? Eu enfim? gosto, é incrível. Eu adoro ser a comunista mais safada. É muito bom. É, ma é a mais comunista e a isso, mais safada. Isso, eu acho exatamente. Que... Combina, né? Combina. É um título que combina contigo, inclusive. Eu gosto, né? Eu acho que eu podia ganhar uma faixa. Sabe faixa de Miss? Só que é a comunista safada. Alguém devia te fazer isso e mandar. Eu acho também. Fica a dica. Se alguém fizer, eu passo meu endereço pra mandar. Eu já sabe o Caquitas tá chegando. É verdade, é verdade. Né? A gente vai fazer a
0: lista de presente do Caquitas. Uma faixa escrito comunista
1: safada. Perfeito.
0: <risos> é isso, né? É isso. É isso se alguém fala comunista safada do RPG nacional e não pensa em ti, eu acho que essa pessoa tá errada. É, né? É. Mas, eu ouvi dizer que tu tem uma caquita. Eu tenho uma caquita. Por quê? Tô narrando basicamente Sétimo Mar, né? Mas eu tô narrando muitas mesas de Sétimo Mar pra gente que tá Tinha jogado pouco, tá começando a jogar e tal, e o pessoal tá pegando a manha de sistema, se soltando, botando as asinhas de fora. E eis que o pessoal tá lá, descobrindo o que dá pra fazer com as suas apostas, né? E aí, vai perguntando e vendo. E aí, eu vou tentando encaixar no que faz sentido mecanicamente. Porque nem tudo... Né? Nem todas as ideias que tu vai ter vão ter impacto. Pra gastar aposta, tem que ter impacto mecânico. Eu não vou deixar a pessoa gastar aposta num negócio que é meramente narrativo. é meramente narrativo, ela só narra. Sim. que eu não sou escrota, né? Uh, não, não nesse contexto. Uh, mas... Sei lá, quando o hominho vem falar merda no Twitter aí, aí eu sou um monstro. Aí não é escrotidão, é justiça. Perfeito. Muito bem colocado, companheira Renata. <risos> uh... De nada, companheira Paula. <risos> Mas então, foco. Porque eu acredito nessa merda. O pessoal tava tipo, ah, eu posso uh, derrubar a... a espada dessa pessoa? E eu coloquei, hum, pensei. Ah, é, isso pode ser criar uma oportunidade pra alguém... Pegar a espada, né, a espada tá ali meio que tipo, uhum. caindo, dando sopa, alguém pode pegar. E assim, desarmar normalmente não seria um grande problema pro Sétimo Mar, porque, né, ainda mais pro vilão, porque o método do vilão não importa tanto, assim, ele, ele é mais livre, ele pode fazer o que ele quiser. Uh, que as pessoas adoram falar que o vilão é mais fraco, mas o vilão tem muito menos amarras do que o herói. Mas, o filho da puta em questão... Era um duelista. E aí eu acho justo que sem a né, espada, se o, se o estilo de duelo dele
1: é com a espada, ele não duela, Sim, né? Sim, correto. Inclusive, tem vários estilos de duelista escolas diferentes de duelista, que tu pode fazer os movimentos se tu tiver usando uma daga um chicote, um nananã. Então tu precisa ter a arma específica do duelo. Exato. Aí ele criou essa oportunidade, e aí o que que
0: acontece? Tem uma oportunidade, mais de um personagem que é a oportunidade. Tu aposta, tu coloca um número de apostas ali pra pegar, e alguém pode ir lá e gastar mais que tu e pegar. E aí, e aí começou a atrapalhada, que era todo mundo gastando a aposta pra pegar a espada dele, e pra tirar a espada dele, e basicamente, assim... Ficou... Acho que foram duas rodadas dessa palhaçada. E eu conseguia pegar a espada e dar um golpe, né? E aí, quando eu, na segunda rodada, quando eu consegui pegar a espada... Eu disse, tá, chega dessa palhaçada, né? Dei, usei uma estocada, gastei tudo que eu tinha. Eu uhum. disse, agora, agora eu vou abrir esse desgraçado. E aí, o Rafa falou... Uh, eu posso evitar? E eu disse, ah, depende. Eu até disse, provavelmente não. Mas diz que, né, vê o que, que tu tem aí. Porque é, é dando não evitável e tal. Mas ele tinha a única coisa que realmente poderia evitar. Que é a virtude. Eu acho que é astuto?
1: É astuto, sim. Que tu... Tu usou ontem, ativa da puta. Eu usei ontem. É, a minha virtude também. Tu ativa ela e aí to, tudo que a pessoa, né, que o, a narradora fez gastando é, ponto gastando o ponto de perigo ou apostas, não lembro mais. É cancelado.
0: Isso, e foi bem engraçado, porque tal qual o meu vilão, eu tava certo de que não tinha como evitar esse. Porque, tipo, né, eu tinha gastado ali tudo que eu podia. Mas realmente a virtude pode, então foi negado todo o dano. O personagem do Felipe, eu acho que ele ia tomar uns três amático numa. Sabe? Porque eu tava cheia de aposta ainda. Eu tava de tipo, ah, eu... uhum. Se pai. Eu... Se eu ficar com a Sparis não tentar tirar ela de mim de novo. Foda-se, entendeu? Chega! E o vilão já tava, né? Mas aí foi isso. Então foi uma, foi uma cena muito engraçada e divertida.
1: Uhum.
0: Né? E aí o vilão só, tipo, se jogou no mar e gritou, tipo... Ah! Vocês ainda vão ouvir falar de mim ou algo assim. E sumiu. <risos> Sim. Então essa foi a... Excelente. A história. Excelente. E eu vou mudar a ordem da pauta, Renata? Porque hum. eu acho que essa história, ela alinha diretamente pra uma das coisas. Por favor. Hoje, então então, assim, qual a ideia das eurecas arpegísticas? Porque tu lê o livro, às vezes tu até joga o jogo, mas as coisas não se alinham e não encaixam. E às vezes, quando tu entende uma coisa específica ali, ou sobre a proposta do jogo, ou sobre uh, alguma mecânica específica, é como se abrisse um, um negócio sabe aquele um meme da cabeça explodindo?
1: Sim porque tu tá às vezes né empolgado com a proposta do jogo e tentando jogar e tentando ir adiante mas tu tá penando tá subindo a lomba com o carro em primeira marcha porque tu não consegue fazer o um negócio, tá difícil mas tu quer muito e aí tu descobre de repente que o teu carro era automático, era só botar a embreagem pro lado e aí ele sobe sozinho, Sim, Isso é incrível. Sim, tu descobriu que tu tava
0: fazendo uma coisa muito simples, errado. Ou que tu não tava enxergando um negócio que tava ali, sabe? Eu queria os parabéns pra minha analogia de carro. Foi bem sapatão parabéns. da minha parte. Foi, foi bem sapatão Obrigada. da tua parte. Eu, enquanto mulher não faço ideia do que tu disse. <risos> Sendo bem estereótipo, assim, nós duas nesse momento. <risos> Mas, uh, então, Pro Sétimo Mar, eu acho que a reclamação... Porque, não sei se tu sabe, Renata, mas as pessoas, elas gostam de reclamar do Sétimo Mar pra mim. Sei, se eu fosse estou ciente.
1: Week. Estou ciente. Inclusive, eu preciso fazer um expose aqui. Toda vez que alguém vai encher o saco da Paula, seja com isso ou qualquer coisa, eu escuto, porque, obviamente, ela vem reclamar do reclamão pra mim. E aí, fica... Ah! Pela amizade é isso. chama meu né? amizade. saco! amizade é, é feita de
0: ouvir as coisas sobre as coisas isso. que eu gosto e as coisas que eu odeio. Né? É isso. É per... Eu faço a mesma coisa de volta. Não, exato, exato. Já ouvi muitas reclamações sobre season finales de uh, Drag Race que eu nunca assisti. Não sei de quem são as pessoas ou o que está acontecendo. Ai, Ai mas... mas foi um
1: absurdo aquela decisão
0: do lip sync. <risos> pois é. Mas como eu disse, as pessoas gostam de ouvir reclamar pra mim do Sétimo Mar, ou, sei lá, falar mal do John Wick e pedir desculpas
1: pra mim como se eu fosse parente dele, gente. Foda-se o John Wick, exploda, não me importa. Mas não explode ele, que se ele quiser vir no Caquitas, de repente dá um programa interessante. Realmente,
0: verdade. Eu vou explicar pra ele como é que joga o jogo dele, porque eu já vi ele jogando, ele joga errado. Perfeito. Mas o foco hoje tá difícil, e... Então, a coisa que as pessoas mais vêm reclamar para mim do Sétimo Mar, o que, by the way, rude, rude, mas é, ai, ah, o Sétimo Mar é ruim porque não tem desafio, é muito fácil para o jogador. E assim, se essa é a tua visão do Sétimo Mar, eu te garanto, e é difícil eu ser tão categórica, tá? mas eu vou ser aqui. Uma de duas coisas está acontecendo. Ou tu não está usando todos os teus recursos enquanto narradora de Sétimo Mar, ou tu tá com, a, a, com o princípio errado. Tu tá vendo o teu papel pelo ângulo errado. Porque... E foi uma coisa que ficou muito clara pra mim nessa cena e na cena que a gente contou alguns programas atrás, das armadilhas e tal, que a Renata também deu uma enjambrada louca nas regras lá pra conseguir <risos> evitar uma armadilha. E o que ficou muito claro pra mim com essas cenas é que o papel de quem tá narrando no Sétimo Mar não é em forçar os jogadores a falhar, não é nem atrapalhar os jogadores ou dificultar a vida deles. Uh, porque como e onde os jogadores vão falhar no Sétimo Mar é prerrogativa deles. Mesmo, sei lá... Prever quantas apostas tu vai ter e tal é algo que tu ainda tem muito controle. Porque tu tem muito recurso pra te dar dado, pra escolher como tu vai fazer a cena. Então, assim, como e quando e por que o jogador vai falhar é prerrogativa dele. O que tu faz enquanto narradora é ajudar quem tá jogando a construir uma cena épica. Porque não tem como uma cena ser épica sem desafios épicos. Uh, então. Pode ser que numa cena, e nessas duas cenas aconteceu, eu fique criando desafios que são imediatamente superados por jogadores que sabem usar muito bem os seus recursos e conhecem muito bem a sua ficha. E se tu joga Sétimo Mar com alguém que manja do sistema, é normal
1: que isso aconteça, né? Sim, e por isso que também quando tu tá narrando, é importante tu tá ciente dos teus recursos. Porque se uma pessoa que não sabe narrar Sétimo Mar muito bem... Porque não tem, enfim, noção de todos os recursos, tudo que ela pode fazer. Vier narrar Sétimo Mar pra mim, eu vou te arregaçar em vários momentos. <risos> Porque eu sei usar ficha.
0: Sim, sim. Inclusive, nivelar Sétimo Mar pra um grupo que tá aprendendo a usar os recursos e para um grupo que já sabe, é ridículo. Eu já montei, uh, sei lá, às vezes tem cinco jogadores e tem dois jogadores e a cena dos dois jogadores tem um vilão nível 20, entendeu? Porque eles dão conta. Porque os recursos são tudo e fazem toda a diferença aqui. Mas, uh, basicamente, o, 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 o que ficou muito claro pra mim... É que talvez, quando as pessoas acham que tá muito fácil... É porque, no fim das contas... Os jogadores lidam com tudo e fazem tudo o que eles querem fazer na cena. Mas isso não é um problema. Porque o Sétimo Mar é um jogo épico. Um jogo épico que é feito pra te ser épico... Pensa num filme do Indiana Jones, quando é que o Indiana Jones não faz tudo o que ele quer? Na múmia, quando é que o Brandon Frazier não faz tudo o que ele quer? É isso que tu tá emulando, sabe? É, um, é um, histórias de pirata e tal, onde sim, os heróis são heróicos e fodas, e eles conseguem tudo o que eles querem, e não é sim. um problema eles conseguirem tudo o que eles querem.
1: O Exato, é, é o que deve ser o objetivo. É, exatamente, exatamente. Apesar de ser muito bacana quando de vez em quando os personagens perdem, né? A gente tem um momento ali pra dar aquela quebra na narrativa de sempre ganhar todas as vezes. Inclusive, tu tem a opção, né, de falhar tem, a cena. Tem, tem. E muitas vezes as pessoas
0: perguntam por que eu falharia a cena. Porque é legal. Porque é interessante às vezes narrativa. É, é, às vezes
1: a até tem interesse. Sei lá. Digamos que eu fale uma cena pra eu ser presa por uns guardas. Porque entrando na prisão eu tô no castelo. E aí, entrando no castelo, eu posso pegar alguma
0: coisa. A Mônica fez isso epicamente.
1: A <risos> Mônica saiu
0: do navio dela. Entrou num bote sozinha. E se entregou pro vilão. Porque ela queria interrogar ele. Perfeita. É Foi isso lindo. Aí. Foi incrível. E eu acho que é muito isso. Sabe? Porque a... A cena que dá errado, não é que ela não vá acontecer, mas ela é a exceção e não a regra. E é isso que torna ela legal quando ela acontece. Eu lembro que quando eu tava narrando essa mesa pra Mônica e pro Carlos, a gente na... jogou mais de um ano até chegar uma cena que eu botei tanta... Porque eles foram fazer um negócio tão insano e tinha tanto vilão pra eles enfrentarem que daqui a pouco eles olharam tipo, a gente vai ter que se entregar. E foi uma cena muito legal, porque, pelo menos pra mim, eu achei. Uh, eles podem me contrariar se quiserem. Uh, mas, pô, depois de eles ter lidado com tudo, eles tentaram tomar um forte entre cinco pessoas e não deu. E aí eles olharam, tipo, ops, vamos ter que se entregar agora e ver o que faz depois. E aí depois sim. eles lidaram com o negócio. Mas eu acho que, tipo, é, essa é a proposta. E nem sempre o pessoal se dá conta disso. E aí, sim, se tu tá pensando em ver a falha do jogador talvez seja frustrante porque tu não tem poder sobre a falha do jogador é, é, é um, ela é exclusiva do jogador é. ele decide quando
1: e onde e porquê e eu acho que isso tem muito a ver também com, olha que linda nossa pauta que se conecta mas com o fato das pessoas não entenderem o que, que significa a aposta do sétimo mar, o que, que significa aquela soma do dado e essa, essa mesma lógica vale pro Godas também. As pessoas não entendem o que, que significa a vitória do Goddess Save the Queen, às vezes, aquele dado ali, o que, que eu faço com ele agora? Né? E eles vão seguir uma lógica muito parecida. Que, basicamente, quando tu tem um dado de vitória no Godas, ou quando tu tem as tuas apostas no Sétimo Mar, o controle narrativo é teu. O que significa que tu escolhe passar por um obstáculo, seja ele qual for, e tu vai passar por ele do teu jeito, fazendo... Né? A, a descrição tu é toda tua. Tu vai narrar
0: aquela cena. É, tu pode colocar coisas naquela cena. Tu pode lidar, tipo, resolver coisas naquela cena. A cena é
1: tua. É, porque a gente tá muito acostumado a pensar RPG da forma do D&D. Que, ah, eu quero escalar uma parede. Aí eu vou rolar pra escalar. E se eu tiver uma corda, eu tenho vantagem pra rolar pra escalar a parede. Se eu tenho uma vitória ou uma aposta... Eu consigo escalar aquela parede porque eu coloco a corda lá. Ou porque eu digo que, na verdade, tinha um elevador escondido ali do lado. Que... E foda-se se o narrador tinha pensado que tinha um elevador que não tinha. Porque não Exato. interessa. Ou então tinha um saco de areia que eu fui lá e quebrei, me agarrei no saco de areia. E a corda saiu voando e eu pulei e o saco de areia desceu. Tipo, foda-se, entendeu? Porque o teu objetivo é passar daquele obstáculo, que é essa parede que tu tem que subir. E tu vai fazer ela de uma forma foda, Pra história, tu vai te apropriar dessa narrativa. E é exatamente isso que as vitórias e as apostas vão fazer. Elas vão dizer, não, agora quem tá narrando sou eu. E tu vai fazer, tu vai ter esse controle narrativo. Até tu terminar aquele obstáculo que tu tava superando naquele momento. Ou até algum outro jogador, seja quem tá narrando ou não. Te interromper com a sua própria vitória, sua própria aposta. Pra tomar o controle narrativa.
0: Isso. Eu tava pensando agora, enquanto eu tava falando, sobre onde o Goddess e o Sétimo Mar divergem. E eu acho que o nome ajuda muito. Porque o Goddess, como ele tem sucessos parciais, né? Ali ele tem controles. Uh, a vitória, ela é uma vitória. Ela é absoluta. Tu zoela né?
1: Aquele obstáculo já era, não tem... É, isso é outra coisa também, né? Não existe uma lógica de, ah, não, mas eu vou aqui e tal. Na verdade, a parede, quando tu chega lá em cima, tu escorrega da parede e tu cai. Não, peraí. Não tem essa de escorregar isso. na parede, tinha musgo, agora, surgiu. Não. Porque eu já ultrapassei o desafio, que era a parede.
0: É, isso tá mais pra questão, sei lá, de um controle, dependendo do que tu vai estar tá fazendo. Não tá 100% aquilo ali. Né? Tem margem para coisas complicarem. Agora, no sétimo mar, a aposta não é necessariamente um sucesso absoluto. A aposta ela é uma aposta. Né? Porque quem tá narrando também tem aposta. Então, a, a gente. Em alguns momentos, tu até tu vai brigar pelo controle narrativo, como a história da espada. Quem gasta mais, pega. Às vezes, tu põe pressão, joga de volta. Então, é, é, tem mais uma dança ali que é um pouco... Que tem no Goddess também, mas ela é diferente. Ela não é com a Vitória. A Vitória não
1: permite a dança. A Vitória é tipo um haha. Isso, mas aí existe o controle pra permitir a dança. E como no Sétimo Mar não tem controle, se compensa desse outro jeito, né? É, eu
0: acho que é uma, são danças diferentes. Elas são bem parecidas. Sim. E um ajuda a entender o outro, né? Até, assim, se tu já leu godas, tu sim. entende o site fumar mais fácil. tu entende o godas, né? assim, Mais é. fácil. Eu, eu sempre acho, lembro da cara do Júlio, quando ele se deu conta, assim, de... Hum, eu, eu, eu conheço isso. <risos> Porque, né? Sim. Por que será? Por que uh, será? E, e eu acho que o grande vilão... <risos> Dessa, uh, desse,
1: desse pensamento apostem, dessa mentalidade. apostem, quem é, apostem quem é, coloquem suas é apostas o D &D. aí. Claro que é o DD é
0: e jogos similares que uh, reduzem a ação a uma coisa muito pequena, né? Porque,
1: sei lá, pegar uma corda da mochila podia ser uma ação, dependendo de onde tu tá e quem é que tá narrando pra ti. Sim, sim. É, é muito isso, né? Eu fico pensando, ah, porque se tu quer pegar um negócio que tá no teu bolso tudo, e usar um item. Usar um item é uma ação. Caralho, que inferno! Deixa eu usar a porra do item, fazer meu negócio. E
0: é um tempo muito mais milimetricamente contado também, né? Um, Sim. Só que o Mario no Goddess, o tempo. O tempo é mais fluido. Né? e ele pode parar às vezes, ou acelerar às vezes, e não importa. E, e no site Pomar ainda sei lá, se for uma cena dramática, então daqui a pouco tu tá numa montagem, tá acontecendo Sim. quatro dias ao mesmo tempo. Sim. Mas em outro lugar onde eu acho que isso aparece muito, é quando as pessoas olham pros movimentos de PBTA, né? Nosso caso foi com o DW, mas acho que se aplica a grande maioria dos que tem uhum. movimento, pelo menos. Porque é... quando tu vem do D&D... Tu imagina o movimento como uma habilidade que tu usa,
1: né? Porque assim que tu usa isso, o negócio de entender. É. Qual é a lista de coisas que eu posso fazer? Ah, são estes os movimentos. É, é sempre com essa ideia, né? A lista de coisas que eu posso fazer. Mas não é isso. Então, o que que são os movimentos, Renata? Os próprios PBTAs, eles já vão vir com uma linguagem que vai te dizer o que, que vai engatilhar aquele movimento. Ou seja. A tua ação, o que tu vai fazer... ali, A parte narrativa... Tu faz o que diabos tu quiser. A diferença é que dependendo do que tu quiser... Aquilo vai ser um movimento. Aquilo vai início. dar o gatilho de início de um movimento. E aí vai ser necessária uma rolagem. Mas não é cada coisa que eu vou fazer... É uma ação diferente. É um movimento que eu vou rolar. E o movimento ele só é engatilhado em situações específicas. Por exemplo, vou ficar no meu exemplo de escalar a parede. Se escalar a parede for só uma parede, não é um movimento. Porque não tem um risco ali. Até porque, pensando no Dungeon World, se eu for escalar a parede, o movimento que eu tô usando é desafiar o perigo. Que perigo que tem se não tem perigo? Se eu não tô desafiando o perigo, eu não vou, en vou engatilhar o movimento e desafiar o perigo, porque não tem perigo. Precisa de perigo, Exato. entende? Ele é muito claro no que que tu vai fazer. Quando estiver atacando um inimigo. Quando estiver se defendendo. De nananã. Exato. A linguagem diz tudo. É quando
0: isso acontecer. Aí tu rola. E aí, aquele papo de... É, ah, eu tô jogando esse PBTA. E eu quero fazer um negócio. E não tá em nenhum movimento. Então, é sempre aquela coisa. Ou não é o PBTA apropriado pro que tu tá jogando. Ou não é uma rolagem, porque se não tá previsto em algo que pode ser arriscado, que, que tá listado ali nos movimentos, é porque talvez seja um negócio bobo que não importa, tu só faz aquela ação Sim. nem tudo que tu faz no jogo nem todas as tuas decisões se traduzem em movimentos, os movimentos estão ali pra resolver as ações que são relevantes pra aquele tipo de história e que podem uh, gerar perigos, gerar consequências interessantes pra história, o que não for isso
1: Faz? Eu sempre conto a história da vez que eu fui jogar Monster Hearts com o pessoal. E a ideia da mesa era fazer uma coisa de investigação, mistério adolescente e tal, a lá, lá Scooby-Doo. E Monster Hearts não é pra jogar Scooby-Doo. Monster Hearts é pra jogar, não sei, qualquer negócio de adolescente com romancinho e treta entre os adolescentes. É isso. Não é Scooby-Doo. É... como é que é? Sex Education. Monster Hearts, entendeu? É, outra Nossa, a minha coisa... referência era muito de velha, eu tava pensando em Vampire Diaries. Pode ser, é que eu não, eu não vi Vampire Diaries, né? Então, Enfim. Mas, mas pode ser, sinta-se à vontade. Mas é, é essa a ideia, entendeu? É, não, então não adianta, a gente foi jogar e a gente travou o jogo. O jogo ficou todo cagado. Foi muito divertido, foi, porque eu tava com um pessoal legal. Então a gente conseguiu, né? Demos nosso jeito ali e tal, e contornamos a a história, tentamos usar o sistema igual, mas não foi o que a gente pensou que seria justamente, porque não era o sistema para aquilo. O que nos leva para rolar dados não é, sei lá, rolar dados não é sinônimo de jogo, né? Exato. Tu não e precisa... não é algo que tu faz porque sim. É, tu não precisa estar rolando dados o tempo todo para que o jogo aconteça. Até porque o, o nome do jogo, né, Role Playing Games, é um jogo de interpretação de papéis, ele não é um jogo de rolagem de dados. Ele não é um é. DRG, Sim. um Dice Rolling Game. <risos> né? Os dados, <risos> em
0: alguns RPGs, na grande maioria dos RPGs, mas não em todos, são uma das maneiras com, como tu resolve certas situações que estão descritas na mecânica. Mas, não quer dizer que Tu precisa delas o tempo todo. Ontem mesmo, a gente tava jogando site tipo mar. E aí a gente, a gente tava em... Eles estão num momento de transição, né? Que eles estão indo pra um lugar. E aí eles pararam numa cidade. Tinha, tipo, dois negócios que eles queriam fazer. Aí o primeiro a gente começou a pensar na cena. E eu parei, tipo... Quer saber? Isso não é um risco. Né? Porque quando tu rola, tu rola dados No, no site mais risco
1: Porque basicamente a gente queria ir numa biblioteca Pegar informações, só que a gente não era procurado Na cidade, a biblioteca era pública a gente não tinha nenhum inimigo ali, tecnicamente falando, nenhum dos livros que a gente queria olhar era proibido, a gente não tinha que invadir nenhum lugar, entendeu? É, no máximo vocês iam chamar a atenção de uma ou outra
0: pessoa que anotava vocês ali, e aí quando as pessoas que realmente estão procurando vocês chegassem, talvez elas contem, mas não era nada que, sei lá, com dados, vocês não iam, tipo,
1: conseguir facilmente superar, Sim, sabe? a gente ia rolar ao todo, sei lá, 12 apostas, e a gente ia precisar de 3 pra resolver o negócio, deu? É, não tinha nenhum
0: grande risco pro, pra os personagens ali. Eu tava tipo, ah, então vamos só fazer a cena. Vamos ver o que, que vocês querem, vocês narram a cena. Teve gente que narrou que foi cuidadoso, e, ah, não vou chamar atenção. Teve gente que disse eu não, eu vou andar com o meu broche amaldiçoado que eu roubei de um príncipe de Vodati, uh, contar pra todo mundo que eu tô investigando sobre
1: isso e foda-se. E pronto, a gente seguiu a cena dali. Não fui eu, tá? Só queria deixar claro que não fui eu. Não, Não foi, não foi. Porque normalmente é exposed, normalmente sou eu, mas não fui eu, me comportei. Mas foi legal, ger gerou plot e tal.
0: E eu acho que é aquela coisa, né? Se todo mundo tá jogando pra história e tal, foda-se o metagame. Ah, eu posso fazer o que eu quiser nessa cena, porque não tem dados pra me punir. Então eu vou ser perfeito. Não foi o que aconteceu. Pessoal, pessoal foi pensar qual seria a história mais legal de se contar. Sim. Né?
1: E às vezes, a gente precisa de sessões que não rolam tanto dado, ou de cenas que não rolam tanto dado. A gente tava fazendo o um encerramento da mesa de Thirsty Sword Lesbians e a gente não rolou. A gente não rolou nenhuma vez. Porque não era sobre isso. Era sobre encerrar a história, era sobre fechar. Se a gente rolou, foi coisa muito pouca, assim. Porque era muito mais sobre conversar com as personagens, sobre descobrir. O que, que a minha boneca vai fazer agora? Qual vai ser a história dela? O que, que ela vai fazer? Então, a gente simplesmente não rolou dado. Foi uma sessão mais curta. E não, não isso é outra coisa. Sessões mais curtas. Tu não precisa sempre jogar. Eu acho que é um pouco da mentalidade do jogar presencial. Porque eu entendo. Se tu Sim. te organiza com a galera pra jogar presencial, tu vai te deslocar, vai fazer comida, ou levar a lanche, que seja... Então, tu espera que o jogo dure 4 horas, 5 horas, 6 horas. Porque realmente teve ali um investimento, digamos assim, né? De tempo, deslocamento, não, 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 não. Sim, quanto maior a cidade, inclusive, mais complexo exatamente, fica isso, né? Exatamente, exatamente. Mas, se tu tá jogando online, o que é a realidade... Inclusive, assim, mesas que a gente poderia, tecnicamente, jogar presencial, a gente continua jogando online. A nossa mesa de Cthulhu, todo mundo é daqui de Porto Alegre. Daria facilmente. Até porque
0: online, às vezes, tu não consegue jogar tanto tempo, porque tu vai jogar durante a semana, mas tu consegue jogar mais frequente, sim né? Tu consegue encaixar em horários que talvez seja mais apertado, e aí vai ser sessões mais curtas, mas, né? Qual o problema? Aí tu joga toda semana, ou joga quinzenal, que era é. algo que na mesa presencial nem sempre tu dá conta, porque é mais difícil tu conseguir aquele horário, aquele tempo, fazer as coisas eu tô jogando uma mesa de, de City of Mist, que são dois grupos uh, no mesmo dia, e aí cada um deles tá jogando duas horas. E dá pra
1: fazer muita coisa em duas horas. Sim. Dá, dá pra fazer um monte de coisa. Eu acho que, de novo, isso é um problema. A culpa é, de novo, do D&D. Porque em duas horas de D&D tu não faz nada, porque só o combate é um turno, uma hora é um e meia. É um turno. Caralho. É um turno. É um turno. é um turno. Inferno. Dependendo se tu tá jogando com uma mesa cheia de gente, seis, sete pessoas... Fica pra sempre naquela merda, entendeu? Então, Aí talvez você é não termine o turno. É, não termina o turno. Mas é muito isso. Então, essa ideia também de que tem que ter uma... Ah, a sessão tem que ser longa. A sessão tem que ter o tamanho que a sessão tem que ter. Se as pessoas têm que ir embora, as pessoas têm que ir embora. Se tem que dormir, tem que dormir. Todo mundo é adulto, todo mundo tem vida, né? Tem que fazer essas coisas. Sim, então, sim. Então, não tem problema. Eu, inclusive, fico muito feliz de jogar... Mesmo que seja uma sessão que dure uma hora, foda-se. Duas horas, foda-se. Eu fico feliz que ao menos a gente jogou e foi divertido, teve aquele momento. Sim. Né? Pra mim tá ótimo.
0: Eu acho que a única questão sobre sessões mais curtas, que né, há de se ficar atento, é que às vezes tem algumas coisas uh, no sistema. E aí quem desenvolve jogos, não sei, pense sobre isso. Até porque sessões online, que é o que o pessoal mais joga agora... Mesmo que elas tenham a mesma duração da sessão presencial, elas rendem menos, porque uhum. o online tem né, o câmbio e o desligo, que complica. Uh, mas, às vezes, certas uh, paradas de renovação de recurso e não funcionam. Vou dar o exemplo do sétimo mar: o sétimo mar ele é um sistema feito para te ganhar recursos, e fazer várias coisas para ganhar recurso e gastar esses recursos. Uh, naquela sessão, porque ela, eles não guardam pra próxima, né? Mas, quando eu tô jogando sessões de três horas, duas horas, uh, o que que acontece? Chega um ponto que não vale a pena pagar o custo pra conseguir as coisas, pra conseguir ponto heróico e tal, se a sessão tá quase acabando, e tu não vai Sim. ter momento pra usar mais. Então, o que eu tenho feito é deixar guardar, e porque... Tu joga histórias, né? Tu tem arcos narrativos dentro do Sétimo mar. Uhum. Então, em vez de, uh, de, de zerar os pontos heróicos e os danos dramáticos no final da sessão, eu zero no final do arco narrativo, né? E aí eu sempre dou um ponto heróico no começo da sessão. Se tu começou zerado, ok, faz a carrega do fate. Começou zerado, começa com um, porque tu precisa ter. O sistema quer que tu tenha também, coisa pra gastar. Uh, mas tu tem que às vezes dar uma adaptadinha ali, ver tipo, hum, isso aqui não tá valendo a pena mais fazer, ou isso aqui tá, sabe, gastando muito rápido, ou demorando muito, e aí tu dá um, pequenos ajustes finos, sabe, uhum. pra, uh, pro sistema encaixar nessas sessões mais, mais curtas, porque às vezes, sim, tem coisa que não funciona, tipo, uh, também, sei lá, uh, sistema que tu ganha XP toda a sessão, às vezes tu vai começar a upar muito rápido, aí tu tem que olhar né? E ver o que que vai funcionar pra tuas sessões mais curtas. Então talvez tu vai ter que fazer uns ajustezinhos ali. Mas assim, não é nada gigante, né? E complexo também. Isso. Tu vai vendo o que funciona e o que não funciona, tu troca. Conversa com as pessoas na internet. Vê, né, se tu não sabe como resolver, bate um papo, chama a gente do Caquitas, que tu resolve
1: tranquilo. É isso aí. E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Você tem uma pergunta? Eu
0: tenho. Eu quero saber qual foi a última eureka que vocês tiveram, assim... Depois de quebrar a cabeça tentando resolver um problema ou entender uma coisa, aí tipo... Sabe? Tudo faz sentido. Excelente.
1: É. Qual foi o... Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. <risos> agora eu saquei. Perfeito. Exato. Então lembrando vocês que mês de fevereiro tá rolando o aniversário do Caquitas o que significa que a gente tem eventos para nossos mecenas. Quem for mecenas, dá uma olhada lá no Discord. A gente tem mesas rolando no mês e a gente tem uma pequena jam também acontecendo. Além disso, temos a festinha presencial do Caquitas. Então, mecenas, deem um alô para nós, a gente manda os negócios direitinho, é isso aí. E além de tudo isso, vocês podem se tornar mecenas e participar desta grande quermesse pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Vocês também podem apoiar o Caquitas com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser fazer algum anúncio no Caquitas, seja do seu jogo, tá vendendo a prima, não sei, manda e-mail pra contato, arroba pausa para um conteúdo. Pode ser algo que não seja diretamente ligado ao RPG, mas... Isso, tipo tu... a prima.
0: <risos> Exato, tipo a prima. Mas que tu acha que o público do Caquitas se interessaria, né?
1: É a tua prima? É, Manda sei e lá, e foi, tá meio estranho. Pode ser é o primo também. Manda e-mail pra contato arroba, E aí ninguém vai querer porque a gente fica fazendo piada de... Exato. <risos> desculpa, Ana, desculpa, eu sei que tu tenta
0: <risos> lidar com a gente. É muito difícil, eu sei, Ana, eu sei. Um beijo, tá? Ai, uh, Um beijo não, um grande beijo. E um forte
1: abraço. E Caquetas.